0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Wohin geht der ORF? Diese Frage stellt Hans Holzinger Waltraud-Langer. Sie ist die neue Landesdirektorin des ORF in Salzburg.
1: Gut, willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Die Robert-Jung-Bibliothek ist ein Ort in Salzburg, an dem über die Zukunft diskutiert wird, an dem über die Zukunft nachgedacht wird, in Vorträgen, in Workshops, in Zukunftswerkstätten. Und wir führen mit unseren Gästen Interviews für JBZ-TV. Heute bei uns zu Gast ist Waltraud Langer. Baltrat Langer ist seit 1. Jänner 2022 Landesdirektorin des ORF Salzburg. Sie ist die erste Frau und sie ist die erste Salzburgerin in dieser Position. Das Thema naheliegenderweise lautet eben, wohin geht der ORF? Ich sage nur ein paar Stichworte zur Biografie von Frau Langer. Sie hat Volkswirtschaft studiert. Und hat sich dann auch als Wirtschaftsjournalistin einen Namen gemacht. Sie hat Volontariate bei den Salzburger Nachrichten und beim Profil gehabt, hat sich dann in der Zeit der EU-Beitrittsverhandlungen Österreichs als Wirtschaftsjournalistin einen Namen gemacht. Sie war eben in Brüssel als Redakteurin, als Auslandskorrespondentin tätig. Ich erwähne nur noch, sie war Wirtschaftsjournalistin des Jahres 2006. Ab 2000 war Waltraud Lange als Moderatorin und Gestalterin der Börsenachrichten in der Zeit im Bild tätig und sie wurde zur Ressortleiterin des Wirtschaftsressorts, Zeit in Bild bestellt ab 2002 dann auch für alle Ausgaben seit 2003 ergänzt sie den ORF Journalistenpool bei der Pressestunde und ich habe gehört sie lieben auch Moderationssendungen und von Mai bis März 2000 moderierte Frau Langer die Diskussionssendung offen gesagt um zum Ende zu kommen, seit Jänner 2010 war sie Chefredakteurin der TV-Hauptabteilung Magazine des ORF. Dazu gehören Bürgeranwalt, Konsumentensendung konkret oder -Haus, Hohes Haus und andere mehr. Und eben seit 2002 ist die Landesdirektorin des ORF Salzburg. Frau Waltraut-Langer, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Meine erste Frage ist ein bisschen eigennützig. Haben Sie einen Bezug als Salzburgerin zu Robert Jung?
0: Ja, den habe ich. Und darum habe ich auch sofort Ja gesagt, wie ich die Anfrage bekommen habe, weil ich mir gedacht habe, für mich ist der Name Robert Jung mit einem ganz besonderen Erlebnis verbunden. Eigentlich sogar zwei, aber eins ist ganz besonders. Ich war beim Radio bei Ö1 und bin nach Neukirchen gefahren zu einer Veranstaltung von Tauriska. Und da war auch der Robert Jung, und beim Hinfahren fragt mich das Fernsehen, Geht, bitte, wir haben so ein Europamagazin, kannst du uns nicht ein Interview machen? Und so war mein erstes Fernsehinterview, das ich in meinem Leben gemacht habe, mit Robert Jung. Für mich natürlich wahnsinnig aufregend und ich habe ihm das dann auch gesagt. Und er hat ganz lieb zu mir gesagt, ja, aber man hat Vertrauen zu ihnen. Und das war für mich so wertvoll. Das weiß er natürlich gar nicht, aber es ist für mich schön, dass ich diese Geschichte einfach mal erzählen darf.
1: Ein schöner Zufall, dass sich das so ergeben hat. Jetzt kommen wir zu Ihrer neuen Funktion als Landesdirektorin. Ja. Erzählen Sie ein paar Dinge. Welche Schwerpunkte, welche Initiativen planen Sie für Ihre neue Tätigkeit?
0: Naja, für mich ist es jetzt natürlich alles noch einmal ganz frisch. Also ich muss jetzt einmal mein Team kennenlernen. Das habe ich aber jetzt natürlich schon weitgehend abgeschlossen. Ganz viele Personen in Salzburg kennenlernen. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch bestimmte Akzente setzen, und das Erste, was für mich jetzt sehr wichtig war, nach zwei Jahren Pandemie, dass ich gesagt habe, so, jetzt müssen die Leute müssen uns wieder spüren, dass wir da sind und dass wir für das ganze Salzburg da sind und nicht nur für die Stadt. Und darum gab es jetzt diese Serie Bezirk konkret, wo wir in jeden Bezirk gefahren sind und haben uns angeschaut, was tut sich da jetzt gerade, welche Entwicklungen gibt es was mögen die Leute an ihrer Heimat, was vermissen sie, wo gibt es so hohe Preise und so weiter. Und das haben wir auch im Radio den ganzen Tag begleitet und es ist natürlich gleich aufgefallen, dass wir da jetzt eben überall wirklich sind. Und der nächste Schritt von mir wird sein, dass ich selber ein Publikumsgespräche mhm. mache in allen Bezirken und das fange ich jetzt dann an, eben auch weil ich den Kontakt mit dem Publikum suche, weil ich den Eindruck habe, nach zwei Jahren, alle haben sich so ein bisschen entfremdet voneinander und es ist wichtig, dass wir wieder ins Gespräch kommen. Ich möchte wissen, was erwartet sich eigentlich unser Publikum von uns, wo, wo sind die Leute zufrieden, was fehlt ihnen, was ist zu viel oder auch einfach zu erzählen, was macht dieser ORF eigentlich, äh, auch diese Gelegenheit möchte ich nutzen, so wie heute hier auch. Ja.
1: Sehr schön. Wir hatten ja auch Ihre Vorgänger zu Gast und die hatten immer einen Themenschwerpunkt. Ja. Zunächst ging es um Umwelt- und Klimafragen und dann in der nächsten Periode um die, die heftigen Diskussionen um die ORF-Gebühren und die damit verbundene Unabhängigkeit. Sie haben jetzt schon gesagt, einer Ihrer Themenschwerpunkte wird sein Regionalisierung, ja. Kontakt mit den Menschen. Ja.
0: Und gibt dann es gibt noch Themen, ja, die Sie sehr wichtig finden? Ja, auf jeden Fall. Das eine ist, dass wir im Sommer, wird unser Landesstudio 50 Jahre alt, also dieser von Gustav Peichel entworfene Bau, der ja das Modell auch für viele andere Landesstudios mhm. war. Und nach meinem Eindruck ist das von der Architektur her völlig unterschätzt, weil das ist wirklich ein cooles Gebäude. Wenn ich, wenn ich da reingehe, ich fühle mich sofort wohl. Und es ist auch so ein lustiges Gebäude mit diesem mit diesen silbernen und das Knallrot an den Wänden. Es also hat eine ganz spezifische Architektur und das möchte ich heuer in den Fokus stellen. Das machen wir im Sommer. Und ein zweites Thema ist mir noch sehr wichtig. Mein Vorvorgänger hat den Fernsehgarten erfunden und mein Vorgänger hat das Landesstudio zu einem Green-Producing-Landestudio gemacht. Also alles Nachhaltigkeit, Ökologie. Und ich habe mir gedacht, das was ergänzt das? Und einmal nach, das ist die Ernährung. Weil die Ernährung inzwischen für uns alle so wichtig geworden ist. Sprich, wir werden dieses Jahr im Fernsehgarten ein Erdapfelprojekt machen. Also ich möchte dort mit einer Volksschulklasse äh, Erdäpfel ansetzen, das begleiten über den Sommer und im Herbst, wenn es gut geht, ernten. Weil jeder, der einmal Erdäpfel geerntet hat, weiß, wie schön das ist, was, wie besonders das ist, wenn man aus der Erde etwas herausholt, das man dann zu Suppen, zu Püree, zu, zu, zu was auch immer machen kann. Das ist so etwas Besonderes, weil der Erdapfel oder die Kartoffel eigentlich so ein banales Ding ist, denkt man sich, gibt es in jedem Geschäft. Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, auch die Geschichte der Globalisierung, die damit verbunden ist und was für ein Gesundes. Produkt eigentlich, diese, diese Erdäpfel sind, dann entstehen da ganz, ganz viele Sachen dabei. Und auf das freue ich mich auch schon, weil es so etwas Konkretes ist und äh, Wichtiges auch für unsere Gesellschaft jetzt, finde ich.
1: Ja, sehr spannend. Ernährung hat ja mit Gesundheit viel zu tun, mit hat viel mit Klimafragen zu tun. Mit, mit, eben mit, eben mit Klima, mit, sagen, mit
0: Regionalität, mit mhm. äh, biolog biologisch gesetzte Erdäpfel, äh, mit... Ja, es, es es gibt da entstehen bei mir in der Fantasie hunderte mhm. Themen
1: eigentlich. Das Pionier, was biologische Landwirtschaft anbelangt. Genau, ja.
0: es gibt in Salzburg 50% der Bauern genau. sind Biolandwirte. Mhm. Ich selber stamme von einem Bauernhof. Also oh. Es ist vielleicht nicht ganz zufällig, dass ich so auf ein Thema komme, aber darum ist es mir auch ein Anliegen. Schön, ja. haben wir
1: was gemeinsam. Ich ja? komme ja auch vom Bauern. Na ja. bitte,
0: da haben wir schon.
1: Spannend, also ein ja. Thema wird Ernährung sein, haben wir jetzt gehört. Mhm.
0: Und Architektur eben Architektur und Regionalität.
1: Ja. und dann die 50 Jahre Geburtstag vom mhm. ORF. Ja. Ich komme jetzt auf zwei derzeit sehr aktuelle Themen. Das eine ist die Pandemie. Ja. Die Frage, muss sich ein öffentlicher Sender, ein öffentliches Medium unterscheiden von den privaten Sendern? Und wie kann ein öffentlicher Sender zur Überwindung von Polarisierungen beitragen?
0: Naja, ich glaube, es sind nicht wir, die polarisieren. Wir sehen nur, dass eben von Medien sehr, sehr unterschiedlich über die Pandemie berichtet wird. Wobei die meisten eigentlich so berichten wie der ORF, würde ich sagen. Unser Zugang ist, äh, es, ist es handelt sich hier um, ein, um eine Krankheit, es handelt sich um ein Gesundheitsthema. Äh, sprich, wir brauchen die besten Expertinnen und Experten, die uns sagen, was ist da eigentlich? Also was heißt das alles? Wie gefährlich ist das? Was können wir dagegen tun? Und das war die ganze Zeit in diesen zwei Jahren immer unser Zugang. Wir versuchen, faktenorientiert zu berichten. Also eben, wir versuchen... So genau als möglich, so gut als möglich, schlicht und einfach Informationen. Und das ist unser Zugang und das halte ich auch für das einzig Richtige. Es geht nicht um Meinung, es geht um Fakten. Es geht eben um was Infektiologen und Virologinnen und und und, und äh, dazu sagen. Ja.
1: Ja. das zweite Thema ist eben naheliegenderweise jetzt der Krieg in der Ukraine. Ja. Jetzt spielen in Kriegen Staats- Sender oft eine unrühmliche Rolle, werden für Kriegspropaganda missbraucht. Das ist in Österreich nicht der Fall. Aber wie gelingt es, trotz dieser starken emotionalen Betroffenheit, Objektivität zu erhalten? Und was kann ein Landes-ORF hier beitragen?
0: Ja, da möchte ich zuerst schon auf den, auf den ORF insgesamt äh, zurückkommen, weil der ORF ist ja eigentlich für drei Dinge zuständig. Internationale Berichterstattung, nationale Berichterstattung, regionale Berichterstattung. Also national ist jetzt zum Beispiel eben natürlich Corona und wie gehen wir damit um? International aber auch Corona, aber die Ukraine spielt sich natürlich äh, auf internationaler Ebene ab. Und da muss ich schon sagen, dass wir mit unserem großen Netz an Korrespondentinnen und Korrespondenten aus meiner Sicht, und das sage ich hier jetzt also aus Salzburg, äh, eigentlich unglaublich gut ist, finde ich. Also ich habe nie das Gefühl, ich möchte umschalten, weil wir, weil wir die Leute vor Ort haben, weil sie alle, man sieht es ja, wie, wie sehr... Sie da auch äh, selber in schwierigen Situationen zum Teil sind und man kann ja immer nur das berichten, ja, wo hat man Quellen, äh, was sieht man selber, äh, was, was, was weiß man einfach darüber. Und ich glaube, da gibt der ORF momentan sein Bestes, um wirklich gut zu informieren, so dass man ungefähr eine Einschätzung hat, was, was dieser Krieg in der Ukraine gerade bedeutet, die gesamte Dramatik, die Auswirkungen auf uns alle. Wir können uns ja nicht davon distanzieren. Es ist ja wirklich eine große Katastrophe.
1: Ja, ich denke, das Reden über den Krieg ist auch wichtig. Ich habe ja. gestern gerade eine ja. Sendung im Zentrum gehört. Genau, man muss auch darüber Diskussion, reden. Ja. Weil
0: man, man, man will auch nicht alleine bleiben mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen. Wie geht das weiter? Kommt das auch zu uns? Oder, es gibt so viele Themen und ich glaube, da muss man wirklich viel Sendezeit dafür zur Verfügung stellen. Und jetzt aus Salzburger Sicht natürlich, dass auch wir hier berichten. Es gibt ja ein riesiges Bedürfnis zu helfen, ja, weil man sich einfach denkt, das kann ja nicht wahr sein, die haben dort ihr ganz normales Leben gehabt und von einem Tag auf den anderen ist das komplett zerstört und sie, man weiß auch nicht, überlebt man das Ganze mhm. überhaupt und verständlicherweise flüchten viele Menschen. Und ich glaube, das geht so vielen in Österreich äh, nahe und es, es gibt so ein großes Bedürfnis. Ich möchte auch etwas tun und natürlich zeigen wir das dann auch. Und eben, wo kann man das in Salzburg machen und das gibt es da. Also so wie gestern Apotheken ohne Grenzen, äh, eben die medikamentöse Versorgung, Nachbar in Not etc. etc. Und das ist natürlich etwas, wo der ORF äh, von seiner Größe her das immer Glaube ich wirklich im erstens verantwortungsvoll, dass man nicht aufbauschen, nicht Panik erzeugen, sondern einfach versuchen, möglichst sachlich und gut zu informieren. Und wir erreichen heute halt auch sehr viele Leute. Eben. Also eine ZIP 2 hat dann eine Million Zuschauer ja, oder eine ZIP 1 1,7 Millionen. Also das, da merkt man dann schon, wie riesig das Interesse ist. Ja.
1: Danke, ich mache jetzt einen Themensprung und ja. komme zum Verhältnis von ORF zur Politik, zur Unabhängigkeit des ORF, zu Verflechtungen, die ja immer wieder Thema sind. Und es gibt auch eine Darstellung, dass Landesdirektoren, jetzt eine Direktorin immer auch ein Nahverhältnis zu den Landeshauptleuten gehabt haben. Zurückblickend sehen Sie da Zusammenhänge?
0: Also ich jetzt, um das jetzt mal für mich persönlich zu beantworten, der Landeshauptmann hat mich eigentlich so gut wie gar nicht gekannt. Also er kannte mich kaum. Ich glaube, dass er in dieser Beziehung relativ liberal ist. Ich glaube, da gäbe es andere, wo es anders ist. Ich wurde auch nie gefragt, ob ich zu einer Partei gehöre. Also das wären alles Dinge, die ich erstens ablehnen würde und zweitens, die auch nicht der Fall waren. Also sprich, es wird unterschiedlich gehandhabt, aber... Aber ich glaube, man kann es auch unterschiedlich handhaben. Das Wichtigste ist, dass man von dem, was man macht, eine Ahnung hat. Davon haben alle am meisten.
1: Sie sind jetzt schon sehr, sehr lange im ORF tätig und kennen eigentlich die Geschichte des ORF. Nun war der ORF immer politischen Begehrlichkeiten ausgesetzt. Die Diskussionen über Freundeskreise im Stiftungsrat sind da ein Zeichen dafür. Wie haben Sie in den vergangenen Jahrzehnten diesen Einfluss erlebt?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Man sieht ja auch, also ich habe mir das jetzt einmal angeschaut, in den letzten zehn Jahren hatten wir neun verschiedene Regierungen. Wir haben ja momentan eine unglaubliche Fluktuation, eine politische Fluktuation. Also sprich, das Wichtigste ist eh, dass der EU versucht, also wie in der Berichterstattung, dass wir da möglichst distanziert sind. Ja, der Stiftungsrat ist zum Teil ein sehr politisches Gremium. Ja, der Publikumsrat ist auch sehr, ist zum Teil politisch besetzt. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist, erstens, wie verhalten wir uns als Redakteurinnen und Redakteure? Man kann ja auch eine eigene Haltung haben. Und das Zweite ist, dass es die ORF-Gebühren gibt. Ich hielte mhm. nichts davon, dass der ORF bezahlt wird aus dem Budget des Finanzministeriums. Denn das würde wirklich sofort die Tür aufmachen für politischen Einfluss. Weil da kann man natürlich dann perfekt äh, eine Geschäftsführung unter Druck setzen und sagen, na ja, wenn ihr das nicht macht oder wenn ihr das nicht wollt, na, dann kürzen wir euch halt das Geld. Ja? Die Gebühren ermöglichen uns eine weitgehende Unabhängigkeit. Okay. Und darum finde ich die of gebühren gut. Ja? Auch wenn sie umstritten sind, natürlich, niemand zahlt gern dafür, das ist eh klar. Aber uns geben die Gebühren eine, eine gewisse Unabhängigkeit.
1: Ja, Das ist ja doch der letzte Sender, der nicht so stark von Privatzuwenderin abhängig ist. Ja. Jetzt gibt es in unserem Land so eine Stimmung, auf die da oben haben ja keine Ahnung mehr, wie das Leben bei uns so abläuft, welche Entbehrungen wir äh, verzeichnen müssen. Äh, Sie haben schon angesprochen, Sie wollen die Nähe zu den Menschen in Salzburg äh, wieder stärker in den Vordergrund rücken. Wird es da auch thematisch Veränderungen geben mit naja. neuen Formaten?
0: Wir haben ja in Salzburg, haben wir ja zum Beispiel schon mit der Mittagszeit im Radio ein sehr gutes Format, wo jeder anrufen kann und seine Meinung sagen kann. Ja, also das ist ja für mich ist mhm. es ja wichtig, dass man Möglichkeiten bietet, mitzureden. Dass man auch gegenüber der Politik dass man einfach da Ventile schafft auch. Also dass je, jede und jeder, der will, kann anrufen bei uns und mitreden. Also das ist für mich schon etwas Wichtiges. Und natürlich dürfen wir nie abgehoben sein. Und wir müssen spüren, wie geht es den Menschen in Salzburg? Und da gibt es halt, wie wir alle wissen, extrem unterschiedliche, äh, einen extrem unterschiedlichen ökonomischen Hintergrund. Ja? Mhm. Also von extrem bescheiden, äh, mittel, äh, halbwegs, äh, bis hin natürlich auch zu, zu sehr vermögend. Und für sie alle sind wir der ORF, weil wir sind der ORF ist für alle da nie nur für eine Klientel, sondern immer, es ist ein Rundfunk für alle, so wie es schon im ef gesetz steht.
1: Wir sind ja eine Zukunftseinrichtung und ein Teil von Zukunftsgestaltung sind sogenannte Pioniere, Pionierinnen des Wandels oder auch Change Agents genannt. Das sind einfach Menschen, die was Neues versuchen, bio Landbau war einmal ein Exotikum, jetzt ist es normal und es gibt jetzt auch viele Initiativen, die in Salzburg entstehen. Könnte man die
0: porträtieren auch in einem Medium mit dem wife? Ja, ich finde das total interessant. Also, wenn man wenn wir davon erfahren, ich finde das hochspannend. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen einmal so eine Wohnhausanlage, wo man sich die Fahrräder etc. etc. alles ausleihen kann, auch die Autos und das war ein total interessantes Modell, weil ich kannte das vorher gar nicht. Und wenn man das sieht, denkt man sich, na ja, warum gibt's denn das bei uns nicht auch in der Wohnhausanlage? Also ich finde ja solche solche Modelle immer auch für andere interessant, ja, weil man denkt sich, okay, das könnte man uns doch abschauen auch. Also ich bin an sowas immer interessiert, ja. Also das ist so, das nenne ich immer so die Glühbirnen, wo man sich auf einmal wird eine Glühbirne eingeschaltet und man denkt sich, ach, das ist doch eine gute Idee, ja. Mhm. Also ich, ich bin da immer gern dabei. Ja. Können
1: wir wieder mal ins Gespräch kommen? Ja. Wir bauen so einen Salzburger Atlas für nachhaltige Entwicklung auf, in okay. dem solche Projekte ja. dargestellt werden. Ja. Jetzt von mir aus die letzte Frage, die kommt natürlich immer, wenn man sozusagen mit Medienmenschen zu tun hat, mit konventionellen Medienmenschen. Wie sehen Sie das Verhältnis zu den digitalen Medien und planen Sie dann noch etwas auch beim ORF Salzburg noch zu verändern?
0: Ja, das war eigentlich das Erste, was ich gemacht habe, dass wir auf Social Media gegangen sind. Uh, der ORF Salzburg ist momentan, haben wir salzburg.of.at, also wo wir Meldungen haben. Wobei wir in der Woche nicht mehr als 80 Meldungen machen dürfen, gesetzlich. Wir dürfen nicht mehr machen. Also Wir haben da äh, sehr starke gesetzliche Restriktionen. Wir dürfen unsere Inhalte auch nur sieben Tage lang zeigen ja. und dann ist es vorbei. Ja. Das ist alles gesetzlich vorgesehen. Ich hoffe sehr, dass es für den ORF insgesamt gelingen wird, dass man da ein bisschen liberaler wird. Das, was ich sofort begonnen habe, ist, dass wir ja auf Social Media sind, dass wir jetzt auf Instagram sind und dass wir auf Facebook sind, weil ich einfach weiß, dass junge Menschen, die ernähren sich über Social Media, wir müssen denen ein Angebot geben, weil für die sonst der ORF, sondern denken sie, wozu brauche ich den ORF? Sprich, wir müssen dort präsent sein oder die, die Zeit im Bild, die auf TikTok ist. Das sind einfach wichtige Angebote, um unser junges Publikum auch zufriedenzustellen. Und da hoffe ich auch eben, dass wir insgesamt, werden wir mehr machen. Das ist aber alles ein bisschen von unserer gesetzlichen äh, mhm. Lage abhängig.
1: Ja, die Frage der wir würden gerne
0: mehr machen, ja. als wir, als wir okay. dürfen. Ja.
1: Die Frage der digitalen Archive war schon Thema mit Ihrem Vorgänger. Ja. Wird sich da etwas ändern? Die sieben tage regelung ja, zum Beispiel? Also jetzt
0: glaube ich, ich wir hoffen jetzt auf Sommer. <lacht> aber <lacht> ja. Wir werden sehen. Das genau. kann ich am wenigsten beeinflussen. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir da ein bisschen mehr Möglichkeiten bekommen würden.
1: Ich würde Ihnen jetzt für unser Interview noch die Möglichkeit geben, wenn Sie noch etwas mitteilen wollen, was ich noch nicht gefragt habe, bestünde jetzt die das Möglichkeit. Das ist sehr
0: freundlich, aber ich denke mal, das Wichtigste haben wir jetzt besprochen. Dann bedanke ich mich sehr
1: herzlich für das Gespräch und wir freuen uns, dass man dann das auf JBZ-TV sehen kann. Herzlichen Dank.
0: Danke auch Ihnen für das Interesse. Danke. Was kommt danach? Der Podcast aus der robert jung bibliothek für Zukunftsfragen.